0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Buenos días, me encanta que me dicen buenos y bipolares días con este clima, doctora. Ya sé, como que hoy la bipolaridad nos anda gobernando aquí. Oiga, hasta está haciendo raining. Ahora resulta que está cayendo agua de arriba para abajo. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted que eso está pasando aquí eh, en Tijuana? Está cayendo lluvia. Está cayendo lluvia. Está cayendo lluvia aquí. Buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí presente. Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes soy la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Ay, Inti. Hoy, hoy necesito de ustedes porque, eh, pues, hoy soy una inti abrumada. Eso de, de preparar un cumpleaños, cole, eh, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué tanto se te da a ti hacer sorpresas y para celebrar a las personas? ¿Qué tanto se te da? Es más, a lo mejor hoy que es viernes de eh, Te Escucho Viernes de cuéntamelo viernes de, eh, dime lo que quieras decirme, viernes de, de, todo eso. A lo mejor hoy me puedes decir ideas para festejar a alguien. Ideas para festejar a alguien. Si tú fueras a festejar a alguien importante, ¿cómo, cómo le festejarías? 664 6, 6 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es el teléfono. Cuéntame, platícame. Ay, hoy es viernes. Viernes de Dilo y Déjalo Ir. Viernes de eh, Cuéntame lo Mejor y lo Peor de la Semana. Y este... Ay, yo tenía una nota que quería contarles hoy. Mm, qué interesante. Yo tenía por ahí eh, una nota que eh, quería contarles. Bueno, este, me dicen por acá, a ver, vamos a empezar con este audio, gracias por mandarme también audios, ya sabes, puedes mandarme textos y puedes mandarme audios. Empezamos con este. ¡La ropa se viene al agua! A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, sí, por la ropa, pero no, miren, ni se espanten, ya, se acabó, ya ni hay agua, ya, eran unas chispitas nada más, este, nada más, nada más fue para que ustedes corrieran por la ropa, pero no, eh, ni se espanten, nada, 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 no hay agua, eh, ya no está cayendo agua, cayó como dos segundos, nada más, nada, 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 oiga, este, Dice por acá, León, buenos días, Roberta. Feliz fin de semana y época de otoño. Caray, hemos entrado al otoño. Hemos entrado al otoño. Ay, ¿qué me dice de su verano del 2023? ¿Lo disfrutó? ¿Lo disfrutó? Oiga, cuéntenmelo. Mire, me, me comparten fotografías también de su familia. Me encanta que no nada más de ustedes, sino también de su familia. Me comparten. Muchísimas gracias. Y me mandan estos. Memes también, estas imágenes románticas de buenos días, eh, gracias, me mandan los gifs, y sí, efectivamente llegó el otoño, ya empieza eh, a sentirse el clima diferente, oiga, ya, ya está así como de necesitar cobijita por la noche, ¿no? Pero bueno, oigan, mira, ay, me encanta, me mandan buenos días hoy, y luego me dicen, mira, te los estaba guardando para irte los dosificando, pero ya, ten. Ya encontraré más y mejores la próxima semana y me manda muchos memes. Oiga, este, muchas gracias, muchas gracias eh, por estarme compartiendo también sus memes y, eh, y todo esto. Eh. Gracias, gracias, gracias por, por hacerme eh, más feliz los días. Bueno, Intis, hoy es viernes, viernes de Te Escucho, viernes de eh, Cuéntamelo, viernes de Dime lo que esté pasando por tu vida, viernes de eh, dilo y déjalo ir. Viernes, viernes de dilo y déjalo ir. Viernes de dilo y déjalo ir. Cuéntame lo mejor y lo peor de tu semana. Cuéntame qué te gustó de esta semana, qué no te gustó de esta semana. Oiga, le voy a contar algo. Fíjese que el día de anoche, ¡Ay, ay, ay! Aquí ya me estoy peleando. ¿Ya vieron ustedes que me estoy peleando? Oigan, este, fíjense que anoche fui a una obra de teatro. Fui a ver Papito Querido. Y quiero contarle esto que me pasó, que me, de verdad me parece muy significativo para mí, pero que también quiero compartirlo con ustedes. Resulta, y, y ustedes... Resulta que este ustedes recordarán, ¿no?, que el otro día en la semana les dije de, oigan, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así de no manches yo, qué guapísima y todo? ¿Se acuerdan? Que les comenté de que hay muchas veces que tú eh, te sientes muy guapa y que ya con eso guapa o guapo, ¿no?, que dices tú aquí yo voy partiendo plaza. Bueno, pues resulta que ayer eh, eh, de, de último momento y con muchísimo agradecimiento a una, una muy buena amiga, Cindy Legarreta, que ustedes, les invito a que la sigan como Cindy Sienta. con ella siempre van a encontrar lo último de lo que está pasando en el cine, eh, las eh, premier y toda la información importante de cine, pues ahí lo van a encontrar, a ella la eh, pueden seguir en Facebook y en Instagram como Cindy Sienta. y bueno, este le agradezco muchísimo que que yo estaba así neciando de que yo quiero ir a la obra, quiero ir a la obra, porque él les había dicho que yo tenía un crush con Rodrigo Vidal. Y, bueno, pues ya, ¿no? Eh, me, me hizo el, el, el regalo de un par de boletos. Voy yo a secut y eh, le quiero contar lo que pasó, que aquí es la parte significativa para todos ustedes, que es la siguiente. Pues ya, ¿no? Llego yo a, al secut La verdad es que me habían regalado un vestido negro muy bonito. Quería yo estrenarlo, pero traía un escotazo de esos de que casi se me veía el ombligo, ¿no? No es que a mí me moleste enseñar las bubis, ya saben que son públicas, pero, este, pues bueno, ya le puse así como un ensamble de collares, eh, tenía media hora para cambiarme, entonces, bueno, la verdad es que tampoco fue la mayor producción que se pudo hacer, porque, bueno, ustedes saben que hay que planchar ese vestido y, y fue un reto, pero en fin, el caso es que llego yo a la obra, me estaciono. Quiero decirles que pues sí es un reto ir a la segunda obra, ¿no? Porque el estacionamiento está lleno de las personas de la primera. Pero el caso está en que cuando me bajo del carro, eh, me topo un grupo de mujeres que iban saliendo de la primera obra. Y eh, yo venía como entretenida en la, en la parte de subir eh, a la banqueta. Y entonces en eso dice, ¿están diciendo algo las señoras? Y volteo, y es que entre ellas, una de las señoras le está comentando a la otra de lo de, de cómo yo me veo. Y entonces voltea a la señora con una cara así todo, toda linda, ¿no? Me dice, es que te ves muy guapa, qué bonita te ves. Obviamente, ¿no? Eso es un comentario que, claro, te hace sentir, pues, muy padre, muy chido. Eh, quizás era incorrecto decirte, levanta la autoestima, porque la autoestima es algo mucho más... Eh, eh, Complejo, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento te hace sentir muy bien. Y te hace sentir muy bien desde esta parte del reconocimiento de, de otra persona, de otra mujer, de alguien desconocido. Eran un grupo de personas y entonces eh, todas estaban pues hablando de eso, ¿no? Todas asienten. Eh, le dije a la señora gracias y creo que me volví a decir otra, otra frase así como este, de reconocimiento, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, de verdad, yo creo que los seres humanos, y se los he dicho varias veces, nos hemos vuelto como muy, <ríe> yo digo que luego somos muy tacaños, ¿no? En esta parte de decir gracias, en esto de decir me gustó esto, eh, te agradezco esto, te reconozco esto, ¿sabes? Y, y las personas a veces sí hacen esto para con nosotros directamente, a veces no, como yo evidentemente ese día, o anoche, pues ni siquiera yo conocí a la señora, ¿no? Entonces, pero está muy padre, ¿sabes? Cuando tú veas a una persona por la calle que te guste su cabello, que te guste su ropa, que, que te guste su actitud, de estas personas que luego tienen una sonrisa padrísima, ¿no? Y que te atienden en, en un espacio, ya sea, no sé, cobrándote en el supermercado o en el departamento de salchichonería o en el estacionamiento, pero que son personas que tienen esta sonrisa, que te hacen sentir bien, no sé, yo de verdad quiero invitarles a esto, o sea, es, seamos como más eh, dadivosos, ¿sabes? Como más compartidos, eh, yo, yo verdaderamente creo que esto no te empobrece, ¿sabes? O sea, seguramente esa señora, eh, que definitivamente ni sé quién es, eh, pero que mando un saludo si es que eh, alguien ha hecho esto ah, para con otra persona. Este es un fuerte abrazo para ustedes si en algún momento lo has hecho. Mira, yo creo que esa señora no se empobreció, de verdad. Eso no la hizo a ella, no le quitó nada, absolutamente nada, probablemente algunos segundos de, de su vida, pero que a fin de cuentas ya lo estaban compartiendo ahí entre todas, ¿sabes? Entre todas y entre todos. Entonces, no sé, es de verdad esta parte donde yo les digo que somos tacaños deberíamos creo ser más generosos esa era la palabra que estaba buscando ser generosos y decir ¿sabes qué? esto que tú traes, esto que tú esto que tú vistes otra cosa que creo que también no reconocemos muy a menudo es a las personas que hacen su trabajo apasionadamente ¿sabes? o sea, estas personas que, que donde sea que nos, que nos atiendan ya sea porque son um, meseros o personas que dan algún, algún servicio, ¿sabes? Eh, y lo decimos ya por, por añadidura, ¿no? Es como de, ah, chido. Y claro, desde esta parte donde todavía nos quejamos de que porque, pues, básicamente nos obligan ahora las propinas. Pero sí quiero decirles, de verdad, de verdad, de verdad, eh, no sé si decirles que me cambió la noche. Probablemente sí, claro que sí, ¿por qué no decir? Le puso un toque, un, un, un gusto diferente, eh, hoy en este momento que se los estoy compartiendo también se siente lindo entonces fíjate y todo por decirlo sabes o sea porque probablemente lo pensó ahora también te voy a decir esto cuántas veces sucede que, eh, es que bueno creo que me va a terminar robando un minuto cuántas veces sucede que tú vas por la vida te das cuenta que las personas están eh, conversando, hablando, y piensas que están diciendo algo en contra tuya. Entonces, también te voy a decir, si ya te pusiste a cuchichear, al menos regálale a la otra persona el halago. Porque yo no me había dado cuenta, la verdad. Pero este, imagina, ¿no? Que yo voy caminando y entonces yo volteo y veo al grupo que eran como unas 5 o 6 señoras, 5 o 6 mujeres, y las ves así como cuchicheando Lamentablemente los seres humanos, lo primero que tendemos a pensar es, uy, se está burlando de mí, ¿no? Entonces seguramente ya dirías tú, este, dirías tú, uy, este, se me ve mucho aquí, se me ve mal acá, ya te acomodas y sabes, o sea, como sintiéndote mal. ¿Por qué? Pues no sé, es como lo muy habitual. Yo sé que también me van a decir, no, yo ni siquiera le pongo atención. Pero no, a veces sí ponemos atención y pensamos que lejos de estar diciendo o considerando algo positivo de nosotros, están con algo negativo. Oigan, esto es parte de lo que me pasó ayer. Creo que hay algunas cosas que eh, reflexionar porque me han mandado algunos mensajes que les voy a leer regresando de la pausa. Estamos en el 664-123-6969. Viernes de Dilo y Déjalo Ir, viernes de Cuéntame lo Mejor y Lo Peor de Tu Semana viernes, el último día de la semana. Denme ideas de cómo celebrar a la mamiringa el día de mañana. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 6969 Nos escriben acá en Facebook. Dice, saludos, buenos días. Yo aquí en La Paz esperando mi bola Tijuana, pero viéndote como todos los días. Híjole. Este... Mmm... Voy a hacer una pausa en el tema que yo estaba comentando porque este mensaje lo escribe José, quien es una persona que nos ha eh, estado escuchando puntualmente todos los días y me manda mensajitos y demás, y que en este momento está atravesando por una eh, situación personal muy difícil. Eh, híjole, eh, de verdad, quiero, quiero contarles que, bueno, justo en la noche estuvo llena de diferentes emociones, ¿no? Eh, mientras estaba en la obra me di cuenta y recibí la noticia de que su papá eh, acaba de fallecer. Y esto me ha regresado a, a ese momento que ustedes saben que yo, que yo recientemente viví. Y, y me regresa a la sensación de decir, carajo, ¿cuántas veces, justo como en un principio empiezo este programa diciéndoles, por favor, seamos más generosos con las palabras positivas? Pero es que a veces... Eh, no hay forma de tener una palabra que dé eh, un aliento, que dé un acompañamiento, que dé un abrazo, ¿sabes? A, hay momentos en que las palabras de verdad no son suficientes y creo que esto es cuando hemos tenido la pérdida de alguien tan significativo. O sea, es, eh, me, me doy cuenta de lo pequeño, eh, de lo pequeño que somos los seres humanos, de, de lo complejo de todo esto, ¿sabes? O sea, es... Yo, yo quisiera tener palabras, y esto se los digo honestamente, cuando ustedes me escriben esto, me, me, me encantaría poder tener una palabra que, que fuera y le diera una caricia a su corazón, y, y, no la, y no la hay, ¿sabes? Muchas veces no la hay. Pero creo que eh, son, son momentos en los que, no sé, estas frases comunes, ¿no? De ya está descansando, y dices tú, sí, carajo, pues yo sé que su cuerpo está descansando, pero mi... Mi corazón está destrozado, mi alma está llorando, ¿no? O sea, es eh, no hay una palabra que dé consuelo y es cuando yo definitivamente creo que entonces viene esta siguiente fase donde también hay que saber pasar a lo físico, ¿sabes? Lo, lo, lo físico, porque creo que esos son los momentos en los que pues las palabras como no alcanzan, a lo mejor a veces un abrazo puede ser más, más de comunicar, más de permitirle a la persona que sienta lo que sientes por ella o por él, que a lo mejor, literal, ¿sabes? Seas en ese momento la persona que le contiene y, y, y con la persona que puede llorar. Entonces, no sé, eh, desde aquí y hasta ahora, la paz, te mando un fuerte abrazo, José, eh, esperando pronto poder dártelo en persona. Y, y, y justo decirles eso, ¿saben? Entiendo que también... En esos momentos estamos tan vulnerables que a veces no queremos como que personas nos toquen o, o somos más conscientes de nuestras fronteras físicas. Y ahí es donde creo que a lo mejor un hacer algo por la otra persona puede ser una buena opción. Una vez más, eh, ponerles esto que les he dicho. Creo que usualmente estamos muy acostumbrados a que tendríamos que mandar flores y tal pero también es como estar un poco en comunicación con las personas. A veces las personas prefieren lo económico para poder salir adelante de todos esos gastos. A veces eh, otro tipo de ayuda, como lo, lo que les proponía, ¿no? O que, o que esta historia que les contaba, de a lo mejor eh, ayudarles a que tengan comida preparada para que no tengan que preocuparse por eso. Eh, proponerse para llevar a los niños a la escuela o para darles de comer a los niños. este ¿Sabes? ese tipo de prácticas que, que resultan tan pesadas de realizar, pero que tienen que seguir sucediendo, ¿no? Y que entonces nosotros podemos ayudarles a que eso salga adelante. Eh, pues, bueno, un fuerte abrazo. Me dicen, eh, eleva nuestro ego, ¿sí? Un poco ese tipo de, de comentarios, eleva nuestro ego. Pero, ¿sabes? Eh, Una mezcla de esto, ¿no? Cómo, cómo los seres humanos necesitamos de la, del reconocimiento de otros para confirmarnos, ¿no? Cuando en teoría no tendría que ser así. O sea, me refiero a que no tendríamos que necesitar que otra persona nos diga, te ves bien. Entonces, justo en, este, en esta parte de que no sea por necesidad, que sea por sumar más. ¿Sabes? O sea, es... Um, creo que el otro extremo de estar esperando a que si la otra persona no me dice que me veo bien, si la otra persona no le gusta como me veo, si voy a un lugar y nadie voltea a verme, como decir, me veo mal, ¿sabes? Y entonces empezar a sentirme mal e incluso me han contado en consulta retirarse antes del evento. ¿Por qué? Porque no se sienten así validados y validadas. Creo que sí, la validación está chida, es importante, pero también es cuando se suma a la ya propia, a la ya personal, ¿sabes? O sea, cuando es la única fuente, ahí creo que sí está, eh, hay peligro, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes elementos. Primero, ¿qué pasa si estamos con personas que no saben dar esa validación? Hay un tema interesante, quienes sí sabemos darlo, muy frecuentemente pensamos que la otra persona que no nos dice nada es porque no le gustamos. Ejemplo, resulta que a mí, eh, justo así, ¿no? Eh, a mí sí me gusta decirle a mi pareja que se ve muy guapo, que muchas gracias por esto, que me encantó aquí, que me encantó allá. Y mi pareja no lo hace. ¿Por qué? Pues, puede ser, ¿no? ¿No? Yo automáticamente pienso que porque no le gusta lo que yo hago, porque no me veo lo suficientemente guapa y demás. Pero ¿qué tal? ¿No? Que después nos podemos dar cuenta que mi pareja no lo hace porque nunca lo han hecho con él, porque él no sabe cómo hacerlo, porque le cuesta trabajo hacerlo. Y entonces, si yo no soy consciente de esto, evidentemente lo que voy a sentir es una desvalorización. Ahora, una vez más decir esto, ¿no? El que a ti no te lo hayan dado de pequeño, el que no sepas hacerlo, no tendría que ser una justificación para permanecer ahí. Sí una parte de entender el por qué no lo haces, pero no un tema de por eso nunca lo voy a hacer. Creo que los seres humanos tenemos la, la, la consigna de estar en este crecimiento. Y entonces, si hoy me doy cuenta que no sé Hacer esta parte de reconocimiento, pues buscar cómo sí hacerlo. Eh, hace poco en consulta estaba precisamente conversando con una, con una chica que me decía, y, y lo hablábamos tanto como de, a, a título personal, y le decía yo, es que esto no nada más aplica a título personal, también a título laboral. Y me decía, ¿sabes que sí? Cuando yo le preguntaba, ¿cómo le haces con, tus, con, tu, con tu equipo? Y me decía, es que es cierto. Me dice, pues, yo les digo, ah, pues, está chido, ¿no? Me dice, pero ya cuando realmente conseguimos algo súper grande, me dice, pues, porque yo digo, para eso les pago. Sí, claro, claro, cuando somos empleados o cuando tenemos empleados, tenemos este argumento de base, decir, bueno, OK, yo te pago porque cumplas tus funciones, no tendría por qué estarte aplaudiendo o reconociendo cada vez que cumplas tus funciones. Sí, ahí te lo compro. Y la pareja. También podríamos decir, bueno, yo hago mi parte porque tengo que aplaudirte porque tú hagas tu parte. Si yo estoy haciendo mi, el 100 de mis 50, ¡ah, caray! O sea, ahora tengo que hacerte fiesta cada vez que hagas lo tuyo. Podríamos decir eso. Ojo, podríamos decir eso. Lo cierto es esto, ¿sabes? Los seres humanos funcionamos mejor por el reforzamiento positivo, la tendencia por muchos años, y te estoy diciendo muchos años, muchos años, fue el castigo. Muchos años fue el castigo. Los psicólogos, las personas eh, que trabajan con los cambios de conducta, hace tiempo que ya identificaron que funciona mejor el reforzamiento positivo. Incluso con los perritos, con los animalitos antes siempre decíamos, no, pégale, 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 ¿no? ¿A cuántos de nosotros todavía nos tocaron las nalgadas, nos tocaron los reglazos, ¿sabes? Pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que los reglazos y todo eso, sí, genera miedo, y luego, bien interesante, porque nosotros lo interpretábamos, interpretábamos como respeto, pero finalmente era miedo, y después se dan cuenta que el aplauso el beso, el abrazo, genera más una sensación positiva, genera dopamina, lo que hace que entonces yo lo quiera volver a hacer. Entonces imagina que si yo hago algo por ti y yo lo que recibo de ti es un abrazo, un beso, un papacho, un gracias, un premio, una caricia, lo más probable es que lo vuelva a hacer tal cual como un perrito. Y eso no importa si eres mi pareja o si eres mi jefe, ¿sabes? Es esa parte donde si le damos la vuelta a la tortilla, ayer volví a recordar ese video que tanto me encanta, la vuelta a la tortilla de esta canción de dale la vuelta a la tortilla, eh, podríamos generar un cambio de justo esto, de sinergia, ¿no? ¿No? Y empezar a considerar esto, a empezar a generar más cambios. Entonces, recordemos eso, Intis. Lo positivo genera más respuestas positivas. Lo negativo genera eh, como repliegue, miedo, ansiedad, desagrado, resentimiento. Entonces, si tú quieres que alguien contigo, a tu alrededor, Haga más de lo que ya está, haga más sobre eso, en vez de castigarle, busca cómo premiarle. Por eso les digo, seamos más compartidos, más gentiles con estas palabras, incluso ya, digo, ya escucha, se escucha fatal esto que lo hagas por conveniencia, pero es que caray, si no quieres por conveniencia, digo, si no quieres por humanidad, pues no sé, digo, pues hazlo por conveniencia, ¿no? Entonces, sí, un poco de estas palabras positivas generan un cambio de energía. Y para ello, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69 es el teléfono en el que te pregunto, dime lo mejor y lo peor de la semana, dime lo que más te gustó en la semana, lo que menos te gustó, cuéntamelo todo, 664-123-69, 69, a ver, eh, fíjense que tenemos, ah, tenemos dos pares, digo, no, tenemos un par de boletos, para, eh, para Corre con Espuma nos van a dar más información al ratito para que estén en sintonía. Miren, me dice por acá alguien, dice, estoy, estoy. Si un amigo le dijo, me gusta tu falda a una compañera de trabajo y lo reportaron a Recursos Humanos, pregúntame si le quedaron ganas de darle un cumplido tan sencillo a otras personas. <tose> Eh, tengo tantas cosas que decir al respecto. Miren, es cierto, es cierto que, eh, que durante mucho tiempo, es que justo eh, hoy platicaba de esto, ¿no? Del, del patriarcado y de toda esta cosa. es Sí, sí es cierto que muchas veces, que en muchos lugares, que desde muchos sentidos, se habla de cómo es que estos comentarios pueden parecer de orden lascivo hacia, este, hacia las mujeres provenientes de hombres. Pero, ¿sabes? A veces creo que una cosa es también la forma, ¿no? O sea, a ver, yo, yo encuentro muy diferente que te pueda decir a alguien, oye, este, qué bien se te ve el cabello, oye, qué bien se te ve la falda. Me gusta, es que fíjate, le dijo, me gusta tu falda, ¿no? a que te diga así como que, ay, esa falda, ¿no? Qué ganas de, se nota la diferencia. Entonces, yo aquí podría decir varias cosas. Una es, habría que ver si el tipo, tu amigo, no ya tenía como algunas otras aproximaciones hacia esta persona, de manera tal que en ese momento dijo, ay, bueno, ya el colmo, ¿no? Una. Dos, probablemente no. Sí, también quiero decir que en tiempos posteriores post-MeToo, me Too, Sí, también creo que hay personas que ya nos hemos vuelto a lo mejor muy, no sé si sería la palabra correcta decir extremistas, ¿no? Pero que sí es como de ya, cualquier cosa, sí, esto, acoso, violencia, tal, ¿no? Sí, es cierto, también, 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 ¿por qué no decirlo? Eh, y bueno, a lo mejor tener esa precaución, ¿no? Que, que si ya sabemos que las personas son así, pues a lo mejor tratar de evitar las cosas. Ojo, yo digo, si tú ya sabes que esa compañera es, entre comillas, entre comillas, problemática. ¿Y por qué repito entre comillas? Porque la verdad es que no sabemos cuáles son los, los sentimientos y las heridas de esa persona. O sea, no sabemos si esa persona viene de vivir eh, un acoso con constante y constante y constante. Entonces, por eso es que ya está hasta la pared de enfrente de cualquier otra situación que se pueda vivir como acoso. Y por eso está en que ante el mínimo dijo, ahí va. Híjole, no sé, creo que a lo mejor yo diría, bueno, ¿qué tal? no a lo mejor, Pues sí, pero no, no, no sé cuál sea la situación de ella, e insisto, la situación de entre los dos. A veces también creo que los seres humanos no contamos las historias como son. Es probable que tu amigo, y sobre todo desde esta visión, masculina, donde los hombres tienden a ser más torpes para darse cuenta de las cosas, entre que son más torpes y entre que se hacen pato, ¿no? Entonces, eh, ya lo hicieron una vez, ya lo hicieron dos veces, luego lo piensan como, ja, 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 qué chistosito, ¿sabes? Y, y ellos piensan que las cosas están súper chidas y divertidas y nosotros por el otro lado estamos super aguantándonos lo incómodo y lo nefasto de sus comentarios y de sus situaciones, que llega un momento en el que, como tal, es la gota que derramó el vaso. Entonces, a lo mejor eh, tu compa era así medio llevadito, medio pesado, medio, ¿sabes? Y ya ese comentario fue el, el justo comentario con el que sí pudo actuar. Porque a veces esto nos pasa, ¿sabes? Ya vienen sucediendo las cosas, ya vienen sucediendo, ya vienen sucediendo, pero muchas veces, es de la manera en la que son, son tan naturalizadas por el sistema que no podemos hacer algo. O bien las personas lo hacen y como usualmente se encubren en el, ay, es que era broma, es que era chiste, jajaja, ja, ja, eh, qué amargada, qué aburrida, ¿no? Entonces no puedes hacer algo hasta que tienes la oportunidad de encontrar un algo con el que está lo suficientemente validado y puedes intervenir. ¿La estoy justificando no? ¿Estoy justificando estoy atacando a tu amigo no? Solo estoy diciendo que no necesariamente tenemos todo el contexto de la historia. Y a lo mejor ni siquiera tu amigo lo tiene. A lo mejor tu amigo ni siquiera se dio cuenta y dijo, ¡Ay, caray! O sea, ¿es en serio nada más porque le dije esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor no era consciente de las formas en las que anteriormente ya había tenido aproximaciones incómodas con ella. Precisamente por esta historia, ¿no? De cómo es que sistémicamente no nos damos cuenta de todas las agresiones que hay en las risas, en las curas, en las carrillas, en, en otras tantas cosas, ¿sabes? En otras tantas miradas, en otros tantos comentarios. Pero también podría decirte, bueno, hay personas que son eh, muy sensibles por unas, por historias previas y, bueno, un poco de todo. Pero, pero bueno, eh, entiendo que además de todo está la forma y que sí creo que... No sé, me gustaría en este momento que estoy queriendo ser tan positiva, pensar que una mala experiencia no debería de ser como lo único como para perder esta buena costumbre, ¿sabes? Este, Hay formas. Yo creo que quiero decir eso, hay formas. Y cuando yo les propongo seamos generosos en estas, en estas formas de dar palabras, me los estoy queriendo decir desde esta forma respetuosa y, y así respetuosa porque también me parece importante y gracias, esto me permite pensar que, que habrá personas que van a estar diciendo, Ay, pues por ahora les voy a hacer a todos que se me antojan, que están bien mametas, que corre con las nalgas, porque la Roberta dijo, no, 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 aguanten, 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 no va por ahí, o sea, lo que estoy queriendo decir es que, eh, que bien vale reconocer eh, el esfuerzo de las otras personas, ¿sabes? Entonces, que si vas a un lugar y te dan un buen servicio que si una persona te trató amablemente, ¿no? Eh, algo que me pasa eh, últimamente, que soy muy consciente, es lo siguiente, cuando voy a algún lugar, algún lugar de servicio, alguna tienda, algún restaurante, eh, obviamente la mamiringa pues ya es una, es una mujer que está avanzando en edad y que de repente pues tiene ciertas, no sé, prácticas, comentarios, formas, ¿no? Y me llama mucho la atención estas eh, personas, incluso meseros, eh, que, que son como súper atentos con las personas mayores. ¿Sabes? Que yo veo cómo se anticipan a darles la mano, a ayudarles con la silla, a, a proponerle, a decirle, señora, le traigo yo la parte, le hago esto. Eso me da a mí mucha ternura. Usualmente les pregunto si tenían abuelitas, ya es como un hobby para mí, y siempre me dicen que sí, que, que han estado muy cercanos a sus abuelitas. Y entonces yo digo, ah, claro, pues de ahí viene. Pero de verdad yo a estas personas siempre se los reconozco puntualmente y les digo, ¿sabes qué? Gracias por esa atención que estás teniendo con, con mi mamá, ¿sabes? Porque de verdad creo que nos hace falta más ser conscientes de esto. Y, y me gusta porque creo que también para esta persona que probablemente lo hace sin tener mucha conciencia lo hace porque viene acostumbrado o acostumbrada a lidiar con tu, su abuelita, creo que a lo mejor, si yo fuera, yo se los digo, si yo fuera mesero e hiciera ese tipo de cosas sin darme cuenta y que alguien viniera y que me dijera, oye, qué chido, gracias por cómo atendiste a mi mamá, a mí me gustaría. No sé si me quieran decir este, vanidoso o lo que sea, a mí me gustaría. Entonces yo por eso lo hago y le digo, oye, ¿sabes qué? Qué chido que consideres así a los adultos, ¿no? Pero bueno, es... Es como una forma de decirles y esto se los estaba comentando porque eh, pues hay cosas que de repente es simplemente como reconocer servicios, formas y una vez más con respeto, con respeto, no con ganas de encuerar al otro, que es lo que de repente eh, podemos sentir. Ahora, pues no sé, digo si de plano lo que te gustó es la falda. Pues igual y decirlo, oye, qué chido, los colores de tu falda, ¿no? O el estampado o algo así. Por cierto, mi falda de hoy está hermosa. Ahorita se las voy a, se las voy a mostrar. Eh, mm. Un audio. Me ¿Tal hice
2: ¿Tal recordar una anécdota que me pasó. Era una ocasión que yo en, en una situación donde había niños y gente, estaba en un lugar. Y yo llevé quises. Nunca había pensado en ese asunto, ¿no? Pero bueno, llevé besitos, chocolatitos, y les empezaba a dar a los niños. Y se acerca un fulano que yo conozco de hace muchos años, antes de casarse, y yo me daba cuenta que su esposa era como que se incomodaba un poco cuando platicaba conmigo o con ciertas personas. Y, y se acerca y me dice, ¿y qué? A mí no me vas a dar un besito. Obviamente, si yo decía, ay, que me pues me iban a decir, oye, pues si nada más te pedí un chocolate. No, es el tono, el modo. Y terminé entendiendo, porque la esposa siempre tuvo problemas de celos, inseguridades y todo eso, por esas cositas que hacía el hombre. Nunca me dijo, bésame, nunca me acosó, pero el tono y la forma... En eso los, los hombres mucha, muchas veces no se dan cuenta, y yo sé, también las mujeres lo llegamos a hacer, ¿no? Cuando uno dice, ¡ay, pero mire sus manos! Esas cosas no se van haciendo. ¡Ay, mira qué, qué mal se ve esta persona! Por lo que me dijo, pero si nada más le dije las manos, me gusta que estén exfoliadas. No, no es cierto, hay una intención por detrás. Gracias. Y otra me van a decir, ¡ay, pues que no traes besitos o chocolate! No, eso yo, eso me refería, tú malinterpretaste, ¡ay, no! Total, terminaron divorciados, la mujer lo dejó, como sea, y, y el tipo no se le quita lo volado, ay, pero en fin, esas cosas llegan a pasar, así que sí es cierto, tiene que, que tener mucho cuidado en el tono, como uno dice las cosas, incluso hasta cuando te dicen buenos días, buenos días, ay, pues,
1: señor, no es necesario que haga el, ah, tanto tiempo. Justo a eso es a lo que me refiero, justo a eso es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, es eh, si una cosa es, ah qué chida está tu falda, tan tan que se nota que esa es la falda, la de, ay, es que esa falda, eh, eh, cambia, cambia absolutamente, y, y a fin de cuentas es la misma palabra. Entonces, este ejemplo que nos regala la Inti, me, me ayuda a ejemplificar eso que justo les estaba tratando de explicar hace un momento, que es cómo hay formas de violentar que como están enmascaradas, no permiten que podamos levantar la voz o denunciarlas. Precisamente lo pusiste en un maravilloso ejemplo, muchas gracias. Si tú en ese momento le decías, Óyeme, no, no, este, o oh, párale a tu carrito, o qué te pasa, o algo así, era como de, ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Qué amargada! ¡Pues qué desayunante! ¡Ay, ¿qué te pasa? Si yo nada más te estaba pidiendo un chocolate. Ay, pues tú, ¿sabes? Claro, es, es una forma incluso de lo que llamamos gaslighting, porque entonces la loca eres tú. ¿De, de, de, qué, te está, ¿de qué hablas? ¿De, ¿De qué hablas? Si yo nada más vine a darte a pedirte un chocolate, ¿sabes? ¿de, de qué hablas? Estás loca, no? A ver, no estoy loca. O sea, es. El tono en lo que le dijiste, el movimiento de cabecita, no, o sea, de la cabeza, el movimiento de la cabeza, eh, la barrida de los ojos, todo eso estaba diciendo estas otras cosas que, claro, en la palabra no, no se ve. A ver, de eso va el doble sentido, de eso va, ¿no? el tener la posibilidad de utilizar algo que podríamos decir desde el conductismo es un estímulo neutro, pero tú le das esa connotación. O sea, pues esos son unos chocolates. Pero el que tú te llegues, te aproximes y te digas que a mí no me das, oye, oh, yeah, ¿sabes? Esa es la parte. Entonces, así como esa, entre comillas, seducción encubierta de ese tipo para con ella, también está la violencia encubierta, que en este caso era un acoso encubierto. ¿Sabes? Entonces, claro, muchísimas veces, aunque se quiera tener, eh, aunque se quiera denunciar, aunque se quiera hablar, no se puede porque las personas se aseguran de hacerlo de una manera en la cual no haya pruebas o al momento de las pruebas siempre encuentran la forma de rebatir y decir, no es cierto, ella es la loca. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69, el teléfono donde ustedes pueden escribirme y contarme lo mejor y lo peor de su semana. Díganme lo mejor y lo peor de su semana, cuéntenmelo. Eh, a ver, dice alguien. Buen día Roberta, es un gusto trabajar escuchándote de fondo. Y como tú dices, te hace el día un buenos días, una sonrisa o cualquier acto de amabilidad. Sí, ¿sabes? A, a veces a mí me regresa la fe en la humanidad. Literal. Cuando hay estas personas, digo, no siempre es como, como anoche que, que la persona me hizo sentir, a mí en lo personal, muy bien, ¿no? En este reconocimiento hacia mí, sino también en esa parte de cuando es, es algo espontáneo, o sea, es algo, como decirte, una persona que tú ves que hace su trabajo con gusto, que atiende, que te abre la puerta, que te dice buenos días, cosas así. Digo, que son genéricas, que no son únicamente para conmigo, pero también dices tú, wow qué chido, qué chido. Hola, Roberto, un saludo. Fíjese que el día domingo pasado estaban unas mujeres reunidas en una casa y yo iba pasando y la escuché decir que muchas mujeres se visten para otras mujeres, ni siquiera para ellas mismas ya que son criticadas por otras mujeres y creo que sí tiene razón porque sí hay quien hace eso y ella invitaba a sentirse mujer no como aparador para alguien más. Espero no haber cantimpleado. Eh, ¿qué, qué, qué chistoso esta parte de que tú fueras pasando por ahí. <ríe> qué chistoso. Me gustaría saber eh, el chisme de cómo estuvo que tú ibas pasando y escuchaste todo eso. Pero sí, dicen... Sabes, este, ya lo había escuchado yo, esto de cómo es que eh, las mujeres se visten para para agradarle a otras mujeres, pero yo te voy a decir una cosa, a veces ni siquiera creo que sea para agradarles, creo que es para no desagradarles. Yo me voy todavía más más peor, más peor. Más pior. Te voy a decir el porqué. Si te estoy diciendo que en general somos tacaños y tacañas con las palabras, ¿no? Eh, en general, tus amiguis, si tú vas a un sábado de desayunar o un, a un brunch, de whatever, claro que vas a llegar y te van a decir, ay, amiga, qué guapa. Ay, amiga, tú brillas como siempre. Amiga despaparante. Uy, qué bye. ¿Qué te haces? que te ves mejor? Y tan, 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 ¿no? O sea, difícilmente, o te van a decir, ay, qué bonito tu vestido y tal, pero como, mmm, creo que de todas maneras se lo van a decir, ¿sabes? O sea, de todas maneras está esta dinámica de, de acompañar ese reconocimiento, tan, tan, pero creo que lo que tenemos o a lo que se le teme es al hecho de que cuando te vas, ya sea al baño o te vas, empiecen con que, ¿viste qué gorda se veía? Híjole, es que se le está, no, la lonja, uy, o sea, ya necesita botox. Ay, no, 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 no. Se pasó de fillers. ¿Ya te diste cuenta la boca de payaso? Eh, creo que por ahí van más las cosas. Entonces, es como para tratar de minimizar eh, las posibles cosas de las cuales van a hablar. Creo que por ahí va la situación, ¿sabes? Me parece. Pero sí, es cierto. Entonces, eh, Justo la propuesta es, haz lo necesario para que cuando tú te veas al espejo, antes de salir, digas, va, me gusto, me gusto, no me gusta, me gusto, ¿sabes? O sea, ustedes, hombres y mujeres, antes de salir, se vieron al espejo y, y lo estoy diciendo desde una forma profunda y real, porque ya sé que todas y todos nos vimos al espejo. Todos y todas nos vimos al espejo. Pero realmente te viste y dijiste, va, me gusta esto. ¿Lo viste? ¿Qué te gustó? A ver, ejercicio en este momento. Dime qué te gustó de ti hoy. Cuando saliste a trabajar, dime qué te gustó. Así, no me importa. Me puedes decir desde me gusta mi camisa, me gustó cómo combina mi camisa con mis pantalones, el color de mis pantalones, me gusta cómo me quedan esos pantalones, me gusta que hoy este, no traigo granitos, me gustó cómo se me acomoda el cabello. Dime qué te gustó hoy de ti. Estoy hablando en serio. Hazme ese ejercicio y escríbeme al WhatsApp. 664-123-6969 o escríbeme a las redes sociales. Me recordó esta Inti cuando mi esposo lo detiene una señora ya grande para decirle qué buenas piernotas tiene, joven. Y yo solo pude reírme como acostumbro al estilo de Úrsula la Sirenita. No sé cómo se ríe Úrsula la Sirenita. Eh, yo te voy a decir esta cosa que luego tienen las personas mayores, hombres y mujeres, y que creo que también esta es una cosa de interesante, Mira. Creo que las personas mayores, hombres y mujeres, empiezan a atribuirse permisos precisamente desde la edad y dicen, ay, mira, a mí ya a esta edad ya me vale. Yo a esta edad ya puedo decir cualquier cosa. Y creo que nosotros a otras edades omitimos decir eso precisamente porque no vayan a pensar que le estoy tirando el rollo o que quiero. Y entonces encuentro que hombres y mujeres a esa edad, dicen, ay, no, yo ya le digo a las personas que guapas, qué guapos y tal, ¿no? Sobre todo lo escuchan mujeres que dicen, ay, no, mira, yo me da, claro que ya no iba a pensar que quiero algo con él, pero perfectamente le puede decir, oye, qué guapo, qué guapa, ¿qué tal? Y está padre, ¿no? Digo, si lo ves desde, la, desde el lado de, de ellos, dices tú, bueno, pues qué chido que al menos en algún momento de su vida se permitieron soltarse y liberarse. Y me imagino que este... Quien recibe el cumplido, pues siente rico, digo, siente chido que le digan que qué bonitas piernotas. Y con toda, con todo lo que puede implicar que después me, me critiquen, pero también voy a decir: eh, si fuera un hombre que te hubiera dicho a ti, ay, este, te dijo, que le dijo a él, qué buenas piernotas tiene, joven, ok. Si hubiera sido un hombre, el esposo de esa señora, de la misma edad, en sus 70, 75 años, tú vas por el centro comercial, te detiene el hombre te dice, qué buenas piernotas tiene, señorita. Dime cómo cambia eso. Porque si, tu, si la señora detuvo a tu marido y le dice, qué buenas piernotas tiene, joven, fíjate, tú te reíste. Y tu esposo, y, y esperamos y atribuimos que tu esposo se debería de sentir chido, ¿no? porque le reconocieron las piernas, y hasta tu esposo seguramente dijo, qué chido, voltealo, si hubiera sido un señor a ti, cuál hubiera sido la sensación, y este es un ejercicio para todos y todas las que me escuchan, entonces, seamos conscientes cómo esta historia del patriarcado, del feminismo, del de las masculinidades y demás, nos, nos pega a todos, porque desde ese lugar hemos castigado, o sea, atribuimos, que ese señor es un señor libidinoso, robo verde, hay cochino marrano atascado, ¿sabes? O sea, ¿por qué libidinoso? ¡Qué asco! Oh, ah, pero la señora chistosa, ¿no? Entonces la mujer, claro, se tiene que sentir, la, la, la mujer se tiene que sentir ofendida, violada, este, traspasada, y el hombre, qué chido, ¿saben? O sea, es, es esa parte también de reconocer, no, es eh, que a veces puede haber ciertas formas o ciertas cosas que debería de tener prudencia. Y yo a, aquí aplico lo siguiente, una vez más, del cuerpo ajeno no se habla. Cuando nosotros decimos del cuerpo ajeno no se habla, pensamos que nada más va de, 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 de que si ves a una gorda o a un gordo no le vas a decir que está gorda. O que si ves a alguien que tiene alguna característica particular, de tono de piel, no le vas a decir eso. No, 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 cuando estoy diciendo el cuerpo no se habla también me refiero a eso. Podrá tener unas piernotas, unas chichotas, unas nalgas así deliciosas, pero no se habla. De, o sea, el cuerpo se respeta, el cuerpo del otro. Y el respeto, yo sé que podríamos decir, ay, pero ¿por qué no decirle que tiene las piernotas? Pues porque un poco es esto, ¿sabes? Hay que... No sé, esta es la parte donde tendríamos que tener como esa consideración, ese respeto. Sin embargo, entiendo que hay muchas personas, mujeres y hombres que lo hacen como más desde un tono como, como de abuelitos. Y a veces eso es distinto, ¿sabes? O sea... Sí he visto mujeres que les dicen, ay, mijito, qué guapo estás, ¿no? O sea, pero como desde una parte muy, muy abuelita a esa parte de, ay, qué piernotas, ¿no? Porque le dijo, qué buenas piernotas tiene, joven. No sé, no deja de ser como el, el antojo. Yo sigo sintiendo el antojo. ¿Ustedes qué opinan? A ver, están escuchando en el 664-123-6969. Quiero que me digan qué opinan. Yo voy a la pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 6641236969. 69. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Indy con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Muchas gracias, bienvenida y bienvenido a la segunda hora del diario con Roberta, que empieza con esta sorpresa. Si tú marcas al 664-682-3450, 682-3450, 619-688-2000, en este momento te puedes ganar cortesías para asistir este este domingo 24 de septiembre este, este domingo o sea, hace se, pasado mañana al evento Corre con Espuma de Fundación Castro Limón pasado mañana, tú quieres ir a correr con espuma, marca 664 682 3450 porque RCN 1470, la radio que te escucha, te invita a correr con espuma este próximo domingo Márcale al señor Scooby para que te lleves ese par de boletos y vayas a correr con espuma, te tomes una foto y, por favor, también me la mandes. Eh, dice, hoy estamos aquí nosotros, tus cintis, para oírte y lo dejes ir. ¿Por qué estás tan abrumada hoy domingo? Ay, ah, porque les digo que tengo que planear cómo celebrarle el cumpleaños a la señora que me parió. Y, este, oiga, estoy impresionada. Estoy impresionada. Estamos tratando de encontrar flores, Luis y yo, desde ayer. El día de ayer se me pasó decirles que eh, hay una canción. Eh, hay una canción la cual habla acerca... Bueno, en fin, hace unos años empezó una tradición donde el 21 de septiembre se regalan flores amarillas como símbolo de amistad. Gracias a una canción que no estoy segura si también tiene que ver con una serie y este habla acerca de cómo es que esta chica espera que un chavo llegue el 21 de septiembre con flores amarillas. Y entonces, eh, pues, ya se volvió una tradición eh, gracias a TikTok, eh, que creo que TikTok la sacó de una serie, algo así está el chisme del año pasado, si se los conté. Pero, bueno, el punto está en que flores amarillas, 21 de septiembre, ayer publicaciones por todos lados y demás. Lo cual hizo que las flores amarillas, además de que, escasearan, se hiperencarecieran. Casualmente ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselo que es el color favorito de flores de la mamiringa y míos, ¿verdad? Claro, gracias. Entonces estamos tratando de encontrar flores. Oiga, estoy impresionada. Estoy impresionada de los costos que se están manejando. Desconozco si esto tiene que ver precisamente con eh, esa tendencia de, del día de ayer o es una realidad. Ahorita en la pausa les estaba mostrando como un arreglo de, de solamente nube anda en los 1,200 pesos, ¿no? Es, es impresionante. Entonces, por un lado, eh, sigue existiendo esta parte de decir, no, es que hay que regalar flores, ¿no? Este detalle, eh, como eh, pa, forma parte de esta tradición eh, romántica de, de expectativa de las mujeres de que los hombres nos regalen flores. Oiga, pero por el otro lado también, este, esos costos, digo, oiga usted, entonces, pues a ver, pásenme ideas, y no solamente ideas de, de dónde comprar las flores o cómo comprarlas, sino ideas de cómo celebrar cumpleaños, formas distintas de celebrar cumpleaños para que me digan, para que me ayuden la tarea que tengo que hacer hoy en la tarde. Dice, ya hoy que será cumpleaños de la mameringa, sinceramente le deseo muchas felicidades, yo le dé mucha salud y sus deseos se cumplan. Muchas gracias, mira, el primer mensaje de celebrar, de, de Felicitación para la mamiringa, que ahorita mismo se lo voy a enviar para que ella este, ya empiece a recibir esos mensajes. Muchas gracias. Es 664-123-6969. Dice... Eh, y lo dice, uy, joven. Dice, si Roberta, te imaginé con tu vestido negro. Eh, fíjense que no me tomé foto con todo el cuerpo completo pero hay una historia que subí en Instagram donde me veo y eh, salió en Facebook, ahí, ahí está esa historia para que vean cómo me veía al menos este de, de medio cuerpo en la selfie este, del día de ayer pero muchas gracias muchas gracias eh, 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 mm. <risa> No es cierto, dice, viernesito por la noche de alcohol y marihuana, pero para darle una subada a la ruma de las piernas. Oiga usted. No, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo cambia la vida? O sea, momentos en los que antes queríamos salir corriendo al antro y ahorita dices tú, ay, es viernes, unas pelis, este, comer en la casa y todo, ¿no? Ay, qué diferencia. Que mm. yo sí tengo ganas de ir a bailar, Intis.
0: Buenos días, doctor. Mm. ¿Cómo está? Este, espero todo, todo bien. Respecto al tema que está tratando, pues, eh, ya ve que yo soy más bien del lado medio woke, medio del feminismo. Entonces sí, creo firmemente que pues, después de todo el tiempo que ha pasado, que las mujeres han sido víctimas
3: de, pues, de esta situación del patriarcado, pues ahora tengo que aguantar, ahora sí que amarrarse los pantaloncitos Y si alguien le incomoda ese tipo de comentarios que las mujeres han aguantado por generaciones, pues no los creamos y ya, o sea, es como que ya son heridas tan abiertas tan sensibles, que tenemos que ser comprensivos para decir, pues, no, no, de ahí
2: no va. Y también de paso, pues, eh, creo que es, eh, um, se requiere un poquito más de
3: esfuerzo el poder hacer un comentario adecuado o un cumplido que la, la persona se pues, bien. Si recuerda, los cumplidos que yo le he hecho siempre son como acerca de sus actitudes, acerca de las cosas que
0: hace, buscando precisamente hacerla sentir bien, pero no remarcar
3: algo que pueda ser sensible. Y pues creo que son habilidades que se aprenden. Yo como papá, eh, pues sigo muchas cuentas de paternidad y eso es lo que señala que en lugar de a una niña decirle, ay, qué bonita, ¿por qué no hablar de qué padre le sonríe o de qué inteligente es o de su sentido. Humor. Creo que eso es válido, es universal y es
2: respetuoso, no sé si es cierto
1: que a ver eh, dos ideas muy diferentes, eh, la prim primera donde él dice y creo que tiene que ver con el comentario que decíamos de esta señora que le dijo qué buenas piernotas tiene joven y que él dice bueno, okay, si tanto tiempo a las mujeres les tocó aguantarse ese tipo de cumplidos, pues básicamente ahora los hombres que se los aguanten, me parece, ver, o sea, me refiero es eh, jo, eh, a lo mejor como en un, pues así, ¿no? De ya se liberó la señora y ya, eso no significa que necesariamente te esté tirando el rollo, te lo aplaudo, que sí es cierto, o sea, es, ¿qué tanto puede pasar de aguantarle un comentario eh, un poco medio indiscretón, ¿no? A, a una señora, pues dices tú, bueno, pues, o sea, ¿no? ¿Qué más da? Ya regresamos, oigan, muchas gracias por todas las notificaciones de que esto se empezó a cortar. Eh, gracias, gracias, gracias por estar ayudando a supervisar todo esto. Este, gracias, gracias, gracias por todas las personas que me estuvieron. Es que miren, me llegaron muchos, muchos WhatsApps. Gracias. Este, dice, no entendí nada al muchacho. Oigan, este, bueno, a ver, les repito el comentario de él. El primero decía que si sí, después de tanto tiempo y tantas generaciones que las mujeres hemos eh, recibido ese tipo de comentarios, pues, qué bueno, qué más da, ¿no? Que los hombres, pues, básicamente, no dijo él apechugar, pero que los hombres aguantaran el, eh, el recibir ese tipo de comentarios. Y decía yo que seguramente es que lo está diciendo en función de esta otra señora ya grande que um, abordó a, al esposo de esta mujer y que le dijo, oiga, qué buenas piernotas tiene, joven. Y decía yo que, bueno, me parece chida su propuesta desde decir, ok, si es una mujer mayor, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué tanto quiere? O, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto te puede afectar tanto su comentario como seguramente la intención de la persona, ¿sabes? No es a mayores y a lo mejor sí tomar el comentario de quien viene. Pero quiero puntualizarlo porque finalmente me parece importante darnos cuenta de esto, ¿sabes? Si sí, hay cosas que pueden ser similares, pero que de repente, tanto a favor como en contra de las mujeres y de los hombres, de repente le atribuimos estos tintes. Entonces, si una mujer le llega y le dice algo a los hombres, pues, entonces, hasta resulta que los hombres deberían de sentirse halagados. Pero si un hombre llega y se lo dice a la mujer, habría que sentirnos ofendidas. Entonces, ese es un elemento para que también seamos conscientes de cómo es que muchas veces podemos estar haciendo comentarios que no necesariamente sumen, ¿sabes? O sea, y lo digo tanto a favor como en contra. Hace poco eh, estaba escuchando en consulta a una persona que justo su, su concepto es, mi buche no es, no es bodega, ¿no? ¿No? que yo lo sabía como mi pecho no es bodega y desde ese lugar dice, pues yo voy a decir las cosas a ver, hay cosas que no son necesarias decirlas ¿sabes? hay una canción eh, de rock en español que dice si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir y me parece sentido eso, es lo que tú vas a decir, suma suma ¿Hace mejor la relación? ¿Hace sentir mejor a la otra persona? ¿Es útil? ¿Aporta? Si tú fueras la persona que recibiera ese comentario, ¿te sumaría? Y yo creo que si tu respuesta a todas estas preguntas es sí, por supuesto, por favor, hazlo. Pero si tú sabes que no necesariamente suma si tú sabes que si a ti te lo dijeran, no te haría feliz, ¿pa' qué lo dices? ¿Para qué lo dices? ¿Sabes? Esa es como una parte importante, o sea, es, ahora, eh, eso, eso era, ay, eso era en la primer comentario que hizo, que ahorita me está escribiendo más, dice, más bien, tener acerca de que los hombres nos aguantemos, que las mujeres se molesten por algún comentario que sientan inapropiado, sin juzgarlas de sensibles, sangronas, etcétera, porque nos lo hemos ganado. Esa también es otra realidad, ¿no? Es esta parte donde cuando las mujeres ya empezamos a hablar, ya empezamos a reclamar, ya empezamos a poner altos, los hombres entonces empiezan a decir, uy, qué sensible, ya no aguantas nada, uy, ya sí, uy, ajá, muy empoderada, muy empoderada, pero, uy, tú ahora ya eres feminista. A ver, lejos de volver a violentar, porque cuando tú respondes así a que una persona te ponga un límite, si una persona te está poniendo un límite es porque estás transgrediendo. Si tú no estuvieras transgrediendo, la persona seguramente no te estaría diciendo detente, primer punto. Entonces, si la persona ya te dice para y tú en vez de parar, en teoría, reflexionar y entender lo que estás haciendo, pero ok, simplemente en vez de parar, te defiendes, porque justo, fíjate, escucha qué interesante, te sientes agredido, entonces te defiendes y dices, uy, qué delicada, uy, ya no aguantan, ay, ¿por qué no? Yo solamente estaba diciendo esto, pues, pues entonces, no estás entendiendo el primer concepto, como, como yo no, que, que ya debería haberme dado la pausa y no me voy. Vámonos, pues. Ya regresamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Oiga, me dice alguien por acá que si yo fuera. Que si yo fuera hombre, que si andaría con una mujer casada o divorciada? Que si usted cree que es mal partido, pues la casada sí, la divorciada no. O sea, es tanto hombres y mujeres que están en otra, en otra forma de vinculación que, y que es monogámica. Pues yo creo que no es un buen partido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque finalmente es una persona que ya va a estar con, eh, con un compromiso en, con quien no vas a hacer prioridad y eh, donde parte desde una deslealtad ¿sabes? entonces digo entiendo que hay personas que tienen esquemas de no monogamia ética y ahí ya cambian las cosas ¿no? porque entonces ya serían parejas abiertas, ya son pareja abierta, son poliamorosos y ahí eh, el esquema cambia totalmente pero bueno mientras eh, la denominación sea casados y casadas híjole yo diría no, no lo hagas no eh, no lo no particip, yo, Mira, mi propuesta es esta No participes de, del sufrimiento de otras personas Creo que cuando una relación se construye a partir del sufrimiento de alguien más Ya es una manera en la que no está empezando muy bien, ¿sabes? Eh, no sé, yo diría mm -mm, ni, ni casada ni casado, ¿no? Ahora, cuando una persona ya tiene una resolución de, de su relación anterior pues, ¿por qué no? No, o sea, digo, finalmente las personas, este, somos lo que somos gracias a nuestra historia, y pues sí, yo realmente, este, si ya hay un proceso de divorcio, claro, ¿por qué, por qué no? No creo en, en, en definitiva que sea nadie mal partido, creo que el peor partido son las personas que no están disponibles para una relación y esas personas pueden venir en el formato de casados, casadas o solteros y solteras, ¿sabes? O sea, eso es, eso es absoluto y totalmente independiente. Eh, dice por acá alguien más. Gracias una vez más por tantas personas que me hicieron favor de notificarme que me estaba entrecortando. Eh, Dice que Dios la cuide y proteja y felicidades por tener una hija hermosa. Bendiciones. Ah, mira, otro mensaje para la mamiringa. Pues muchísimas gracias. Yo aquí con mucho gusto eh, se, los, se los voy a empezar a mandar. Eh, ya, ya le mandé el anterior y, y gracias porque esos mensajes que ustedes le están mandando, yo, yo ahorita mismo es que ya se los estoy... Eh, te los estoy haciendo llegar. Dice por acá alguien, a ver, veamos, sigo leyendo los mita, las imágenes están tardando como un poco más para llegar, eh, pero aquí yo sigo. Hola, buenas tardes. Hoy me gustó cómo me peiné. ¡Ay, qué padre! Me gusta. A ver, mándame una foto de tu peinado. Esto fue porque hace un momento les propuse el ejercicio de que me dijeran que si se habían visto al espejo antes de salir, que me dijeran qué es lo que... Eh, ¿Qué es lo que les había gustado de ustedes? Hola, muchas felicidades y bendiciones para tu mami en su cumple muy guapa ella, la conocí en su venta de bodega, para las flores te recomiendo de zona Río, flores en la calle Sexta y en la calle Río Suchiate, entrando por la calle 11 venden a mayoristas y público en general que disfruten de un inolvidable cumple con mucha celebración oye, pues muchísimas gracias este sí, sí creo que Creo que tendré que ir a alguno de esos espacios, ¿no? Gracias por todas eh, sus sugerencias, de verdad, muy, muy valoradas. Dice, se escucha entrecortado, es la comunicación en la entrevista, no se dice en mi internet, muy bien, gracias. Oigan, hoy sí que se pusieron las pilas o de plano sí me escuchaba muy mal con todos estos mensajes que me enviaron. Eh, gracias, gracias. Tenemos aquí un audio que también voy a reproducirles, ya saben, Mensajes de texto y mensajes de audio aquí a Diario con Roberta. Ambos están, eh, ambos son posibles. Audios y textos. Gracias, gracias por mandármelo. A ver, eh, espero. Perdón, pero
2: eso tengo muchos ejemplos. Y esto lo viví mucho de chiquita. Me acuerdo ese típico. Tío o maestro, yo empecé a trabajar en la empresa de mis papás a los 18 años. Sí, ya era hasta mayor de
1: niña. Ay, caray, espérenme, no sé si es que el audio está entrecortado o qué está pasando. Vamos a ver.
2: Perdón, pero eso tengo muchos ejemplos y esto lo viví mucho de chiquita. Me acuerdo a ese típico tío, maestro, yo empecé a trabajar en la empresa de mis papás a los 18 años. Sí, ya era mayor de era una niña. Y había un ingeniero que siempre que me miraba, te sobeteaba por el lado del brasier. y uno decía, ay, pues estoy bien, estoy mal, y, ay, mi hija, ¿cómo estás? O a veces hasta los parientes, o los amigos de los parientes, de que, ay, qué peor, bueno. y, 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 y y que te, te empiezan a tratar como que te la así, litita, y eso no está bien, y uno, y, y lo veo como que, es que él es muy cariñoso, él es así, no es cierto, recuerdo una ocasión también que andaba caminando, yo tenía 14 años por la calle, atrás de mi casa había un taller mecánico, y pasa un hombre y me dice, chiquita, buenos días, y volteé y dije, ¿qué me dijo? Y en esto voy y le digo a mi mamá, y le dice a mi mamá, no señora, yo nomás le dije chiquita porque está chiquita, y nomás le dije buenos días, fui educado, no, mi mamá le puso una que ni ganas, yo creo que volver a saludar a una chamaquita pero eso está muy mal, y las jovencitas, yo lo no recuerdo, yo lo viví mucho, y platicando con mis amigas, muchas vivimos eso, ese acoso disfrazado de disquecordialidad.
1: Y justo es esto, ¿sabes? Creo que de, de mente le haya sucedido a ese compañero, que nos platicaba a alguien de, un compañero mío en su trabajo le dijo a alguien qué bonita falda, y terminó de denunciado en, en, en Recursos Humanos, Claro, o sea, si antes de el qué bonita falda había ese tipo de comentarios de, ay, buenos días, ese contacto incómodo, ¿sabes? Que a veces sí es cierto, pudiera nada más ser eh, el hombro, pero es incómodo, o sea, evidentemente está como siendo sugerente de algo más. ¿Sabes? No sé, es, es darnos cuenta de esto. Ahora, aquí es donde me encantaría, me encantaría y se los digo de todo corazón y, y muy humildemente, me encantaría que algún hombre se atreviera a compartirnos y prometo no, no decir alguna comentaria. Sienten rico de hacer eso se los pregunto honestamente, ¿Por qué, ¿por qué? les parece? Es excitante, es la parte del poder, del dominio. ¿Qué es lo padre de hacer eso? No, o sea, es mmm. seguramente estoy hablando desde mi ser mujer y como yo no lo hago, pues no lo, no lo entiendo, ¿no? Eh, pero es tan, tan frecuente que haya hombres que, que disfrutan esto. Yo me imagino que lo disfrutan, si no, pues no entiendo por qué es que lo hacen. Pero a ver, ojalá es que alguien nos pueda contar qué es lo padre de eso y de verdad, prometo, prometo portarme bien y no hacer ningún comentario. Es una duda que estoy segura que muchas mujeres también tenemos el decir, ¿cómo para qué lo hacen? O sea, ¿qué se siente? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Oigan, este, yo hice una pregunta y les dije que a los hombres, ¿verdad? Que me contestaran por qué hacían eso, que qué sentían y les dije, les prometo que me voy a portar bien y yo cumplo mis promesas. Por eso es que casi nunca hago. Y, y me voy a portar bien, no voy a hacer ningún comentario, ¿ok? Un hombre me dice acá, es el mismo efecto que cuando las mujeres hacen el mismo comentario con otras mujeres. No voy a hacer ningún comentario directo en contra de él. O sea, es, eh, sí, <ríe> respira, Roberto. Yo, yo creo que me lo estás diciendo tú desde el lugar donde lo haces tú. Porque entonces estoy entendiendo que seguramente tú no lo haces con esa intención del sabroseo del lado de mameta, ¿sabes? Porque si me lo estás diciendo como es lo mismo cuando otras mujeres se lo hacen a otras mujeres, yo no me sabroseo usualmente a mis amigas, ¿sabes? Y yo no es que le diga, ay, qué bien se te ve este vestido, ¿no? Porque incluso eh, puedo decirles que claro que como mujer también le he dicho a otras mujeres, oye, qué bonitos sus pompis, este, <ríe> justo les decía el otro día, ¿no? Que eh, salí con, con Pía Díaz y bueno, imposible no hablar de... Bueno, sí sería imposible no hablar. Pero bueno, hice un comentario positivo con ella respecto a, a, a su cuerpo, ¿no? Porque estábamos hablando de eso. Eh, no sé, eh, creo que la pregunta iba, y agradezco mucho que me lo respondieras, pero la pregunta iba como cuando estos hombres lo hacen con esa intención del sabroseo. O, o se acercan, esta típica de la cual hablaba esta Inti, ¿no? Eh, ¿estás, en la, ¿Estás en la computadora, en la oficina? Y de repente, obvio, necesitas la ayuda de ellos o algo. Y se acercan y te pasan la mano por la espalda, ¿no? Dices tú, eh, a ver, innecesario. O al acercarse al monitor, en vez de acercarse al monitor, se acercan a ti como aquí, como en un costado en la oreja, ¿sabes? Y hasta te respiran. O si van a tomar el mouse, es como hacen este contacto físico, y necesario es a eso, o sea, es qué es lo que pasa con ello, ¿sabes? O sea, es, yo me pregunto, ¿eso, ¿eso les genera una respuesta física placentera? Porque yo te puedo decir que, claro, que reconozco haber hecho eso, pero pues con alguien con quien tengo un vínculo, ¿me explico? O sea, es si, si yo, si tuviera eh, mi pareja que está así en el teclado y tengo ganas de de juguetear con él, pues seguramente también voy a llegar y le voy a pasar la mano y, y, y hasta voy y le embarro las... Algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese jugueteo que tienes con la pareja, aunque no necesariamente esté diciendo le vámonos a la cama, es ese jugueteo. Y desde ahí lo entiendo, pero claro, lo estoy hablando como desde ser una persona de mi sexual, este, monógama, pensando en una relación, tal, tal. Mi pregunta es cuando lo estás haciendo con una persona desconocida, nada más porque te parece atractiva, por sabrocear, porque también lo entendería como una herramienta de seducción. Volvemos al ejemplo del de trabajo. Resulta que este, resulta que a mí, este, no sé, estoy como quedando o echando ojitos o algo así, ¿no? A un compañero de trabajo y esta es parte del jugueteo de a llegar y decir, y ay, sí, tal, ¿no? Y de repente medio te acercas o de repente estás hablando estás hablando con la persona y ya la típica donde le tocas el brazo, le tocas el hombro, ¿sabes? este Le toca la rodilla. Sí, bueno, esa es la parte como de la seducción, pero vuelvo a lo mismo porque tiene la intención de generar una respuesta en la otra persona que lleve a un vínculo. Mi pregunta es cuando no es así. ¿Sabes? O sea, esta parte de lo que nos decía esa inti de, de este señor que le dice, ay, buenos días, chiquita. O sea, ¿cómo? La expectativa sería que entonces la chiquita voltee y que le diga, ay, papito, dame más. O sea, ¿qué? Okay, pues te las presto. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es, esa es mi pregunta muy, muy genuina y muy humilde. Roberta, buenas tardes. Una elogio hacia un hombre o una mujer debe ser agradable el recibirlo, ya sea por su belleza, look o porte. Esto lo dice un hombre. Y siempre he pensado que no es lo que se dice, sino la forma en que se dice lo que puede desencadenar la reacción de agrado o desagrado de quien lo recibe. Saludos. Totalmente de acuerdo contigo, porque decíamos ahorita, tú le puedes decir qué bonita tu falda, ay, esa falda, ¿no? O sea, claro que tú dices, la primera es, Ay, pues gracias, ¿no? Y la segunda dices tú, ay, este me quiere bajar la falda y tan, tan. Sí, totalmente de acuerdo. Y seguimos hablando de la falda. Lo mismo pudiera hacer hablar de la inteligencia, de, de la belleza, de la corporal, de todo. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Y esto que tú le agregas, ¿no? Es, debe de ser agradable el recibirlo. Mi pregunta es: estas personas que hacen esos comentarios, siguiendo con esta misma línea, desagradables, ¿lo hacen conscientemente de que es desagradable? O sea, ese que dice, ay, buenos días, mamita. No, ¿cómo le dijo chiquita? ¿Esa persona sabe que es desagradable? ¿O esa persona piensa que a la otra persona le va a encantar que le diga chiquita? ¿Sabes? Esa es la parte que les digo, me, me gustaría entender, me gustaría escuchar a alguien que haga eso para poder justo entender esa parte de la historia. Es que, ¿sabes qué? Siempre he creído que hay dos, dos caras de la moneda, dos partes de la historia. Y hoy por hoy ya hemos generalizado mucho la idea de no, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Pero yo sigo preguntándome desde esta parte de mi necesidad de querer creer que los seres humanos eh, somos buenos. Saber que no lo hacen necesariamente desde una o no lo hacían desde una conciencia así, ¿no? Pero también me pregunto entonces cómo lo justifican lo que otra mujer ha hecho sabroseadas en trabajo a conocidas sin tener vínculo en el momento. ¿Qué sentirán las mujeres al hacer eso? A mí no me molesta. En resumen, las mujeres son más sentidas, Jeje. Ah, caray. Ya me acordé de una vez que sí lo hice. <risa> bueno, pero ya saben, yo aquí soy muy honesta y transparente ya me siento avergonzada, sí, cierto. Una vez, una vez sí lo hice, este, una vez sí lo hice, una vez sí lo hice, una vez sí lo hice. Una vez sí lo hice y estoy en este momento rápidamente pensando por qué lo hice, bueno, sí lo hice. Este... <risa> Scooby, ¿podemos adelantar el corte? <risa> Nomás son cinco minutos, Scooby. ¡Adelanta el corte! Eh... Ajá. Voy a leer otro mensaje en lo que acomodo mis ideas, ¿no? A ver, sí, no, porque es que acomodarlas hablando, sí. Eh... Eh... Dice alguien, se llama Cacería, a ver, a ver si se hace algo. Mm. Es que entonces sí existe esa intención de a ver si, a ver si capea, ¿no? A ver si corresponde. Uh -huh. Pues sí. Sí, eso. Que el señor Scooby quiere opinar. Qué bueno, Scooby, opina tú mientras yo este, tengo una respuesta.
3: Sale. Bueno, yo lo que puedo decir, Robert, es que efectivamente se, se dice... Se trata de, de
0: elevar, adular, mejor dicho, adular a la persona con un piropo. A veces las
3: mujeres también envían adulaciones a, a un hombre, no de esa misma forma, acercándose, mandándole unos ojitos, este, agarrándole la mano, el hombro, tocándole el pelo, perdón, el cabello a, a, a un hombre, o sea... Son también diferentes formas de acercarse a un hombre, pero es un piropo, ¿no? Hay que entender lo que ya has dicho tú, el lenguaje del amor. Entonces, este, sí, es toda la intención del hombre de aventar con la caña el anzuelo, y si pesca, y si, y, y si se puede enganchar ahí la chica, si le gustó el piropo, que a veces la creatividad tiene mucho que ver aquí, ¿no? No el clásico. ¿Qué pasó, Sabrosa? Te amo. <risa> no, no, no. Este, la creatividad también. Les gusta a las chicas. Les gusta que, que se rían. Les gusta la, que las adulen. Pero con esa creatividad. Pero es toda la intención. Tiras, tiras el anzuelo, pica y con la caña. Vámonos. <risa> empiezas tú a enredar. Esa es, así como lo estoy diciendo, Roberta. Este, es tirar el anzuelo. Si la chica dice, ay, qué grosero, ay, qué sangrón, o si hace mutis, pues ya el joven, el adulto, pues dice, y no, ya, la regué. Pero es toda la intención, pero no como agresión, Roberta, yo pienso que es en el intento de conquistar, que no son las formas, no, agrediendo, estoy de acuerdo contigo, no agrediendo, pero sí de una forma creativa, de una forma donde pues puedas, puedas tú decirle a la chica a todo por ti y, y, y ojalá pudiera voltear a ver. Creo que esa es la señal, repito, el lenguaje del amor es muy importante, así como hay el lenguaje de la fotografía, el lenguaje del teatro, el lenguaje de, del cine, de la televisión, en el amor también hay. Muchas gracias, Roberta, como siempre, por dejarme participar.
1: Eh, creo que, este, y agradezco la, la sinceridad de Scubi, eh, creo que entonces... Esto confirma el, el anterior, ¿no? Que es como, si sí hay una intencionalidad de ver si hay una respuesta y que esto conlleve a más, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que podríamos partir de que cuando hay esta aproximación, pues sí tiene que ver con... Eh, val, vale, que no es algo casual, ¿no? Casuístico, sino que tiene algo así, ¿no? Eh, directo intencional. Oigan, este... Ya recordé esto que tiene que ver, cuando estaba diciendo Scooby, eh, creo que eh, también un elemento que muchas de las veces está presente es el contexto previo que pueda haber entre dos personas. Eh, cuando yo empiezo este tema, yo me refería a cuando no había ese contexto, ¿no? Como esta chica que dice, yo, eh, la persona que estaban trabajando atrás, creo que eran taller mecánico, ¿no? Y que era una persona que, pues, X, que nada más ella iba pasando y que alguien le dijo. En este caso que yo les comenté, sí había o sí ha habido un contexto previo, ¿saben? Y creo que eso también es parte de ello. O sea, es si sí ya había habido comentarios al respecto y esa parte de, pues, sí, cuando quiera, lo que sigue y tal. Entonces, bueno, eso también nos va abriendo eh, fronteras. Y habría que decir esto, es, hay veces en que... Así como decía este señor, no es tanto lo que digas, sino como lo digas. Creo que hay cosas y permisos que vamos concediendo con vínculos que en otro lugar, en otro contexto o en otro vínculo son mal vistos. ¿Qué te quiero decir? Hay amistades eh, o vínculos con los que llegas, puedes tocar el cuerpo de, de la persona, este, puedes abrazarle y darle así como un apretón, ¿sabes? ¿Sabes? Y es, es parte de eso. Pero entonces a lo mejor a mí sí me gusta que una amiga o que mi mejor amigo me dé un abrazo fuerte, pero no me gusta que otra persona lo haga. Son concesiones, ¿sabes? Eh, entonces creo que también esa es una parte de esto. Ahora, que si sobre esa concesión, donde tú ya tienes permiso al cuerpo de otra persona de acercarte, tú aprovechas para saber, Saborocear, eso sigue siendo una transgresión al límite ¿no? pero si ese es el lenguaje que hay entre los dos pues bueno, también hay personas que sí es cierto, hay vínculos que sirven en los que no sirven pero sí, como que, que están y que forman parte de esta levantón de ego que a veces tenemos, eso es cierto ¿sabes? así como hay velitas prendidas en la parte romántica también hay velitas prendidas en el erótico. Seamos honestas y seamos honestos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Leo los mensajes. Roberta, cuando yo tenía 12 o 13 años, había un hombre viejo que podía ser mi abuelo. Me piropeaba con una mirada sucia. Sentía yo y le preguntaba a mi mamá y mi novia, no ha pasado, no le ha visto y a mí me daba mucho miedo. ¿Cómo? Yo sucia, a ver, me piroteaba con una mirada sucia, sentía yo, y le preguntaba a mi mamá y mi novia no ha pasado, no la he visto y a mí me daba mucho miedo. Me sentía desamparada por mi madre que no le decía nada y me obligó a caminar más por tal de no me viera, hasta tenía pesadillas con ese hombre. Claro, claro, son las formas en las que entonces empezamos a, a, a cambiar los rumbos y todo, pero fíjate este elemento tan fuerte, ¿sabes? Cómo es esa doble situación difícil, es no nada más me siento mal por el tipo que me ve así, sino porque ya le dije a mi mamá y mi mamá, no, eh, no me dice nada, mi mamá no le dice nada al tipo, a diferencia de la otra chava que dice que la mamá inmediatamente fue y le dijo al señor, no, 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 a ver qué es eso, ¿no? Y que el señor se le ay, pues yo no me lo dije chiquita porque está, porque está joven. Entonces sí, totalmente distinto la diferencia de tener un alguien que te apoye, que te crea, simplemente que te crea y alguien que no. Entonces por favor, por favor, créanle a las infancias, créanle. Sí, claro que hay infantes que manipulan, claro, hay infantes y adultos que manipulan, sí, pero créanle, por favor, créanle. Empiecen por el beneficio de la duda, ¿sabes? Empiecen por el beneficio de la duda, denle primero el beneficio de la duda y vayan y comprueben, pero es que usualmente los adultos primero dudan o sea, dicen, no, ¿sabes? Le, le, le dan el beneficio de la duda al otro adulto y no a la infancia, o sea, no al niño o a la niña. Entonces, no, por favor, empiecen por creerle al niño y a la niña y por ir a, a comprobar o no con el adulto. Porfa, porfa. Qué padre que salió a divertirse en previernes, feliz fin de semana. Han de haber ido diciendo, qué guapa viene al teatro, hasta el molcajete se colgó. Oigan, rápido, manita arriba, manita abajo. La frase, el molcajete hasta el molcajete se colgó, o te cuelgas hasta el molcajete. Manita arriba si es halago, manita abajo si es ofensa. 664-123-6969. 69. Manita arriba si es halago, manita abajo si es ofensa. Hoy es la segunda vez que lo escucho del de mismo evento de ayer para mí esa frase es ofensiva, para mí esa frase es como de carrilla o de burla, el decir, uy, te cuelgas hasta el mocajete, para mí es ofensiva, o sea, no es, no es una parte padre, es una parte así como de, oye, pues, ¿qué te piensas, arbolito de Navidad o qué? Entonces, manita arriba si es halago, manita abajo si es ofensiva. 664 123 6969 69, 69. Ah, caray, puras manitas abajo. Puras manitas abajo, es ofensiva, es ofensiva, ok. Manita arriba, manita abajo. Eh, dice, lo que a veces pasa en los trabajos es que hay personas que se unen para ir en el mismo sentido en cualquier tema y son muy imparciales. Se van con la opinión de lo que diga la mayoría sin criterio alguno. Ok, eh, también agrega, eh, muchas bendiciones para su bella señora madre, agradeciéndole por la energía con la que le nutrió a usted. Le mando mucha buena vibra para que siga disfrutando sus días y, y muchos años más llenos de salud y armonía. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Eh, ay, qué impresión, o sea, bien. Bien, gracias, gracias por eh, todas sus manitas, eh, curiosamente todas las manitas están hacia abajo, dice por acá, igual que el de un brillito más y te verías ridícula, ah, un, este, cualquier cosa, no, sí, una cosa más rosa, una cosa, sí, o sea, es recalcando algo que ya traes y decirte uno más y te verías ridícula totalmente, sí, claro, no, porque te estás diciendo, te están diciendo que te ves preridícula, ok. Confirmando entonces, confirmando, dice alguien, si no sabe decir algo agradable, que se quede en silencio, ¿ok? Eh, dice, te colgaste el morcajete, es verse como Nakasi y Nakaranda en el show de TV, de televisión. Dice, se dice en mala onda, ¿ok? Entonces se dice en mala onda. Eh, dice por acá, felicidades a la mamirina que disfrute mucho. Gracias, eh, gracias. Eh, sigo leyendo esto. Tengo varios mensajes que leer, dice: ¿Por qué hay hombres que escupen en la calle o que se rascan y se acomodan los testículos en público? Pues porque son unos cerdos. <risa> y lo dice un hombre, ok, gracias, este. Eh, creo que porque hemos invalidado esas cosas, ¿sabes? Hemos invalidado ese tipo de cosas. Como por qué hay personas que se pican la nariz en la calle. No deberíamos de picarnos la nariz en la calle. Yo no estoy diciendo que no se la piquen, claro que nos picamos la nariz y los oídos y demás, ¿no? Pero en teoría no deberíamos de picarnos en la calle y es tan fácil ver en el alto, en el semáforo, a las personas picándose la nariz. Entonces, creo que por eso, ¿sabes? Porque no somos conscientes y lo hemos una vez más naturalizado. Roberto, muchas felicidades para tu mamirinda y muchos años más de vida y de salud. Gracias le sigo pasando sus mensajes a ella gracias, gracias, gracias dice, yo pienso que lo hacen porque de verdad hay mujeres que les gusta, tengo una prima que wow, cómo le encantaba eso, y ella hasta decía cada vez que le preguntaban que cómo está, ella contestaba ¿qué contestaba? como Santa Elena cada vez más buena a ella le fascinaba que la vieran y le dijeran cosas así Pienso que ha de ser por eso.
0: Mm, sí, hay personas que contestan
1: así, ¿sabes? Sí, pero realmente es porque quisieran que les estén diciendo cosas así. Dice, el tonito con el que se dicen, marcan las palabras, marcan la intención totalmente de acuerdo. Hay, hay eh, lo que es, es el mensaje de lo que son las palabras y la intención que... Vamos a que la ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Vuelvo a
0: premiar.
3: <risa> vuelvo a premiar. O sea, con nosotros. Vamos a esperar ahorita que Roberta se pueda reconectar, se ajuste ahí el, el control para poder escucharla de una mejor manera. Estamos casi al punto de, de terminar, pero bueno, estos minutos se escuchen con la ganadora, la ganadora de Los Poletos, para pues, eh, de cortesía, para asistir este próximo domingo 24 de septiembre a Corre con Espuma de Fundación Castro Limón. La ganadora es
0: la señora Guadalupe León y Queremos agradecerle,
3: amiga que esté siempre pendiente de RCN y pueda participar. Mucho divertirse y participar en esta carrera. Carrera, y corre, corre, corre con espuma. La verdad se la van a pasar muy bien. Bueno, creo que ya tenemos aquí a Roberta. Roberta, adelante.
1: Oigan, me pregunto si ¿Tú? fue esta eh, ver, bueno. lluvia tontuela. A ver, Roberta. Bueno. ¿Me escuchas? A Roberta. Sí. me
3: está...
1: platicarnos algo? ¿Me está... estás esta llueva... sí. lluvia tontuela? Ya te, Roberta. hacemos. Pues ya despídele. Órale.
3: Vía telefónica,
1: ¿te parece bien? Tú, pues despídele. Despídele. Bueno, despídele, pues. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Bye, bye. La verdad
3: no estamos
1: entendiendo nada. Pero. Bye, bye. Bye, bye. No, hombre, ya, vámonos.
0: Roberta, me...